0: 我是于
1: 适，大家好，我是大力。
0: 我们今天呢来录分乒乓台的新的一期的番外。那这一次呢，我们是请了我们的好朋友大力同学。至于他是谁，请让他自己来介绍
1: 。哎，大家好，我是大力。嗯，对于是讲到了，我是他的一个好朋友，我们也是认识比较长的时间。嗯，我一直在出版业里面工作，嗯，出版业包括传媒。那么，所以我觉得阅读啊，或者写作啊，也是我的一个长期的爱好，也是我的一个谋生的技能吧。嗯，所以呃，我一直挺关注于氏的乒乓台跟静飞的这个乒乓台，呃，觉得是一个很好的表达方式。所以呢，也想趁这个机会跟大家一起聊一聊，嗯，最近遇到的书或者看到的电影，嗯，所以。
0: 因为一般性平常，如果我们碰到在一起吃饭或者聊天的话呢，基本上说的也都是最近看了一些什么样的书，所以呢，我们就维持这个习惯。现在我就要跟大力同学说，我这两天看的一个是什么书呢？是村上春树的一个新出版的自传体的长散文，叫做《气猫》。气就是放气的气猫就是一只猫咪的猫。那我当时看这本书的时候呢，感触良多。因为这个是村上春树在他的父亲去世了之后，去勾陈了一下他父亲当年在二战时期的一些往事。嗯，然后为什么叫弃猫呢？是因为他想到他父亲的时候，会有一个特别，呃，一个特别有趣的一个场景出现，就是当初他们父子俩曾经骑着自行车，然后去把家里的一只猫想要丢弃在海滩。嗯嗯。然后就是从这个故事出发，他就回忆起了当时，嗯，他的父亲是一个什么样的人，他们的家庭是怎么样的。然后他的父亲原来是一个寺庙住持的儿子，等等等等，就是这一些故事。当时我为什么会很感慨呢？因为我也跟大力说过，因为他也看过我的那个长篇小说《查无此人》。当时我就觉得说，是不是写作的人到了某一个人生的节点，或者说是。嗯，折返点也好，或者说是中间点也好，你到了一个这么中年的阶段了，父辈、父辈、父母的这些死亡，就会特别的想让我们，可以让我们去想到所谓家族的事情，想到自己到底是从哪里来的，嗯，想到父亲到底是从哪里来的，诸如此类的问题。所以当时我就有这个感慨，我就跟大力说了，因为当因因为最近呢，大力也经历了这样的一个。一个重要的事件吧。嗯嗯，所以我们最近的一次谈话就是关于父亲的
1: 。对对对，我们讲着讲着有点有点沉重起来了。那个<笑>不要沉重啊，不要沉重。因为因为就是
0: 在事情刚刚发生的时候，一定是会沉重的。嗯，所以呢，我也要顺便向你推荐一本书，叫《父后七日》，这个是台湾的一个女作家，很年轻的八零后的女作家，叫刘子杰。嗯，然后她写的这个《父后七日》，后来还拍成了一个电影。我为什么说不要太沉重呢？因为《父后七日》他讲的其实是父亲去世之后，在台湾要用一些风俗，嗯，帮他做超度，然后做、嗯、做一些葬礼等等，
1: 就像我们这边的头七一样。对对对对对,
0: 对、嗯。然后呢，就是我当时父亲去世的时候，我刚好有在看《父后七日》这本书，当时我就有一个很大的共鸣，就是这些民俗学上意意义上的这种仪式，嗯。这些事务性的仪式，葬礼的仪式，在很大程度上是很有帮助的
1: 。你是指对，就是对当时活着的人，对活着的人，对,对、嗯、是，就
0: 是与其说是对一个死者的超度，不如说是对活着的生者的一个超度。是。然后像刘子杰这一代人，他们也跟我们一样是生活在大城市里面，然后从小并没有这些传统的教养，嗯，所以他在乡下接受这个、这个、这个仪式的时候，就出现了很多很。不能说搞笑，但是有一些喜剧意味的场面，我
1: 大概明白的意思，有点错位，对不对？有点 culture shock 对对对对对对对对那种，嗯，对
0: 。所以呢，就是我也要向你推荐《父后七日》这本书，希望你能够早日的从父亲去世这件事情的悲伤当中走出来。嗯，嗯
1: 好的，谢谢。对，就刚刚于叔也提到了，就确实我父亲是在九月底的时候去世的，但是呢比较巧，他那个是昨天，呃前天他落葬，呃、嗯、我们去郊区一个墓地就把他的骨灰落葬，嗯。但是呢，与此同时，就谢谢，首先谢谢于师的这种劝慰啊。但另外一方面，我也有这种切身的感受，就是悲伤过后是一种释怀、放下，或者你要开始新的一种生活，然后呃，开始用另外一种方式来缅怀这个这个人。嗯、呃，这个不一定是很悲伤的，它可以是，它可以是很生活化的，可以是日常化的，甚至可以是一种结构和和有趣的、搞笑的都会有。就而且它
0: 会让你想到以前他在世的时候，你都不会想到的一些事情。
1: 呃、哦，是吧？对，比如像
0: ，你不要比如，你接着说啊
1: ，我接着说，对吧？嗯，对，我们就就就一一家家家里的人嘛，就是十几个亲戚吧，亲友，然后我们在一个就非常冷那天，然后我们在那个那个公墓那边，公墓那边其实只有我们这一家人，然后一开始大家也是比较悲伤啊，后来把那个贡品放好以后，就过来一只小猫，它就它就非常乖巧的，就是守在那边。嗯，他像在在好神奇啊！对对对，也我们我们说啊，这个很通人性啊，他很会怎么怎么样，他也会来纪念我的爸爸怎么什么。但其实他就在等你们什么时候走，他就可以,可以吃。对对对，因为有鱼有肉嘛。<笑>但是就是这个事情就让大人也变得像孩子一样，大家来开始跟这只猫对话聊天啊什么什么的。另外就是这个仪式结束以后，我们去了一个餐厅，那、嗯、大家一起吃饭。那么吃吃吃着吃，大爷喝酒啊，什么什么，然后就开始大家开始起哄。有一个亲戚他很会唱沪剧，我们就要让他现场表演沪剧、嗯。还有人开始他不会唱戏，但是他会朗诵电影的这种呃经典台词，对台词什么 Yaseny 啊，什、嗯、么什么的，呃，就就就后来就是在搞了一个联欢会，对，有点这种味道，嗯，呃、所以我就觉得呃，这也像某一种呃。有最后有点像一个喜剧电影一样，但是他又值得蛮值得人回味的，所以我觉得，可能包括我父亲也是、嗯，他其实也是这样的性格，他喜欢开开心心的，所以我觉得，嗯，嗯是一种蛮蛮好的一个一个一个,一个句号吧，嗯
0: 。其实我看七猫的那个书的时候，我有想到你当时就是去年年底的时候，你跟我说起关于你父亲要。怎么处理骨灰的那个故
1: 事？嗯嗯，是你是因为《奇猫》里面也写到海，对不对？我也我也看了这本书，其实对对，呃对，我跟对鞠广刚女刚是说，这只猫是被扔到海边的，一个很开阔的海边、嗯，然后它又怎么怎么样，有一些周折怎么样，我就不剧透了。对，我
0: 们不剧透，大家自己去看
1: 。是，就蛮有诗意，蛮特别的。那我说的这个海，对它是在。呃，是在那个上海以东的一个小岛上面，呃，它也有一片巨大的海滩，呃、嗯，而且没有人。那么这个海滩的缘分是因为我爸爸曾经在多年前在那边支教，做一个老师，嗯、呃，他他很度过了非常开心的两年。然后那个寒暑假我们也会去，尤其是暑假，我每天他会骑着车带着我跟我妈妈去那边游泳啊什么什么的、嗯。所以以至于他如此喜欢这个地方，嗯、呃，他说这是他人生当中最幸福的两年，所以他会。呃，半认真、半开玩笑的说过几次，他希望此后他的骨灰可以被撒在那个海滩上面。那么我也确实记下来了这件事情。啊、呃，但是呢，但是就像我跟于志曾经聊过的，其实对于死亡这件事情，当事人是最没有发言权的，往往是的。对，就是他，比方说在医治过程当中的一些重大的决策
0: ，也没有办法参与
1: 。嗯，对，就是他去世以后，他的这个葬礼的举行的方式也好。然后他的这个，比方说他的目的和他的骨灰的处理方式也好，其实是很需要家里的人能不能去呃尊重他的意见，并且去执行他的这个想法啊、呃。这个我觉得，嗯，其实我们看身边的亲友啊、朋友啊，其实真正很认真的来执行的，其实不是多数，好像
0: 应该是极少数啊、哦，
1: 极少数。嗯嗯嗯，对，所以所以后来就是就是讲了，就是其实我父亲还是。呃，他的遗嘱我没有帮他去贯彻，没有帮他去执行。但是你
0: 们做了，嗯、你你自己做了一件事来来来消化这件事情、嗯，就是专门去了一次，对吗
1: ？对，我专门去了那个海滩，而且呃，就是确实也是对我来讲心理上面，我觉得是放下了。嗯、就那个时候我去了以后，我觉得我确实见到了这个回到那个场景，回到那个时光，嗯、然后跟我爸好像、啊、有一种对话的感觉。呃、嗯，那么所以我觉得对我来讲是很治愈的一个治愈之旅吧。然后我也希望以后每年我可以去那个海滩上看他一下。嗯，对。我记
0: 得那个时候你说曾经想过要把父亲的骨灰偷出来、嗯、一部分
1: ，是的，
0: 为了达成这个目的。是的，是的最后呢，结果是怎样？最
1: 后在一刻还是被我的母亲给拆穿了嘛？就他还是毕竟对，就是知知子莫如母嘛，他是。看穿了我的一些伎俩，因为我本来说我说我提前一天我把这个骨灰取出来，然后呢，这样的话那天落葬的早上就不用急急忙忙大家再跑到那个那个西宝新路去，对不对？呃，但是他一开始觉得这个想法很好，但是后来他他就他的一种直觉告诉他不能这样做，嗯，所以有点遗憾。那如果有机会写写个故事或者写个小说的话，我可能会把这个情节去去。写一下，那如果我去偷了那个骨灰会怎么样？嗯，挺好的一个想法、嗯，其实
0: 我是蛮赞成的。<笑>所以那次你去的时候还买了一些酒是吧？就是附近喜欢的一些。对你可能看到那
1: 个照片，就是呃，因为去那个地方嘛、嗯，你就是好像好像要，我也没有提前准备，但是我就觉得到了码头的时候，坐到那个小岛的时候，我在想说啊，那是不是要祭祀一下它，然后我们就买了。买了一些黄酒，码头上没有什么选择，买了黄酒，买了花生米，还买了这个好利友，就是一种非常甜的一种派，很多年没有吃了。然后我就带着这些东西去了海滩，然后在海滩边上采了一些野花，然后就在那边祭奠了一下他。那这个过程当中也是有喜剧性的、嗯，其实没有那么悲伤了，就是在那边是一个非常漂亮的一个风景，很空旷，你可能会有点放空，然后呃，同时你你开始跟他聊天。呃，反正我选择的是他也比较喜欢的这种开玩笑的方式，所以我就说，啊，就是你糖尿病得了二十年了，就吃这个好的友派少吃一点啊。然后或者我给他，我我倒黄酒的时候就一不小心给他倒了一大杯，呃，倒完以后有点后悔，因为我我自己也想喝的，但是你倒进去以后，<笑>你只能把它再撒到这个长江的这个东逝水里面去是吧？但是你你你就不能喝了，有点可惜，嗯，所以
0: 是有多爱酒，要跟死去的父亲抢一杯酒。<笑>
1: 唉，啊、呃，也是遗传了他吧，他也是酒量一般性，但是就挺喜欢喝酒的，嗯，嗯、呃，所以我觉得，嗯，就回到村上的那本书，我觉得就是有有这样的一种感觉，就是他虽然他父亲是去世了，但我觉得反而是去世前。村上跟他父亲达成了某种和解，因为他们有居然有二十年没说过话
0: 。对这个我，我我当时看的时候也没有想到。呃、是的
1: 、嗯，很惊讶吧？我们看村上是一个好像他情商好像非常，他情感是非常细腻的一个人，但是他跟他父亲居然有二十年没有说话，所以当他父亲九十岁去世之前，呃，他们父子又见了面，而且是在医院见面，然后有这样的一种沟通。嗯、对对
0: 。其实父亲九十岁去世对于。就是像村上这个年纪的人来讲，他回过头去看自己家族的故事也好，看他自己的故事也好，嗯，都还是一个比较，比较正常的年纪吧。就是像我们这样、嗯、在三十岁上下就已经经历这些事情的年轻人，并不是特别的多、嗯。所以当时我们讨论起说，像《查无此人》这样的书，对于。普通的年轻人到底有什么意义的时候，我们我们讨论过这件事情，就是对于年轻人来讲，尤其是中年人来讲，这个死亡教育是很重要的。嗯
1: ，对，因为我们两个情况可能正好碰巧有些接近吧，因为你是第二个孩子，对不对？对对,对,对,对。家里的第二个孩子，嗯、所以相对来讲你，你爸妈生你会比较晚、嗯。我呢，也是因为我父母结婚以后得子很晚，他们结婚十几年才生了我，所以我其实我跟身边的同龄人，对吧？我们跟身边同龄人相比，有没发现？身边的朋友啊，同龄人他们的父母都还很很健康呢， mm -hmm. 他们就在外面游山玩水啊什么的，呃的，但我我们这边就是面对的一些这些重大的一些疾病啊，卧床啊，照护啊，呃，就是阿尔兹海默症啊，就这些事情。嗯、mm -hmm.。呃，其实当然当然也是有时候会让你的日常生活变得比较沉重啊，但另外一方面，它有点像一个提前的一种穿越，就让你穿越，嗯，就是你可以比同龄人提早十年。看到你跟这个你的你的这个跟家族的这样的一个关系啊，跟你的长辈之间的关系是怎样的？嗯
0: ，其实我在写就是《啊、查无此人》的那个时候，有一个很大的原因，是因为我没有办法跟同龄人来讨论这个问题。嗯，因为当时比现在还要早嘛，将近十年前。嗯，基本上我身边没有一个人遭遇这样的问题，你不知道找什么人来讲，所以在那样的一个状况下呢，看书。就变成一个很好的选择。你可以听到历史上面所有别的人经历这些事情的时候是怎么做的，他们是怎么想的。所以，当我发现自己在三十多岁的时候，跟一个七十岁或者更年纪更大的人有着同样的想法，对于父母有着同样的感受的时候，我是很安慰的。嗯嗯。所以就
1: 觉得你虽然是累的，虽然是孤独的，但是发现世界上还有同样的人经历的同样的孤独跟疲惫，是会好一点。你、
0: 嗯、只要是把这个时间的尺度放得足够的大，嗯、所有的人经历的事情大同小异，嗯、并不是要把眼光紧紧的放在那那一年那一瞬间。嗯，我很孤独，并不是这个样子的。嗯、然后我写了，就在今天早上。呃，今天早上我的豆瓣还收到了豆油，还收到了一个读者的来信。嗯，就是这位读者，他就是看了我的书之后，给我来信。
1: 就是看了《查无此人》之后，看了《查无此人》之后、嗯
0: 、给我来信，因为他的父亲也是阿兹海默症，然后他跟书里面的女主人公一样，经历了基本上是完全一样的事情。是。啊、uh, ，你要，你要，你要处理，你要处理个人的生活，你要处理父亲生病的生活，嗯、你要处理这种保姆跟医院，嗯，等等养老院等等、嗯、这些选择性的事情。对。然后这一两年来，他就一直持续的给我写信，把自己最难受的时候的那种心情，他可能就在地铁上写写一段话给我。
1: 就在豆油里发给你。就在豆油里发给我，嗯、然后
0: 我们这样沟通也、嗯、也也蛮久了，嗯，然后一直到今天早上他。写了一封信给我，他说他是在地铁里写的。他说今天这几天要做很多关于就是临终的这些选择，嗯，临终之事的一些选择是，包括要怎样最后的救助啦什么对，他觉得到,到了这个阶段，他以前的那些激动的心情反而平复下来了。是，就是这在这些选择跟重大的决定当中，他已经过把自己过渡到了一个。能够接受这些事情的状态
1: 。嗯，一方面，我觉得心理上面预演过很多次，是不是预演过很多次？如果是的，一个长期的一个慢性病的一个长辈，嗯，对，就比方说我父亲，他就卧床很多年了，而且我们屡次多次收到过这个病危,病危通知，对，每次收到你就要马上请假，然后赶回去，怎么怎么样，对，就是这样的事情发生过很多次，所以我觉得心理上面其实。虽然这样说起来有点冷血啊，但是其实小贝其实他的心理上可能是有所，他预言过很多次，啊、呃，另外其实嗯，照护病人是一个非常消耗体力的事情，是的，嗯，这方面我的母亲其实她她花了很多的力气、嗯，对，这就是
0: 为什么我在写完了查无此人之后，我对于照护照护病人这件事情产生了很多新的想法，嗯嗯,嗯，我觉得大部分的社会上的人对于照顾病人的人的关怀太少了，
1: 对。嗯，呃，就是我我记得我看过一篇文章，好像讲到，就是专门长期照顾慢性病人的这些人，他们甚至需要有个组织，是然互相鼓励，就是说，否则因为他们自己的心理也会陷入一种抑郁的状态。对
0: 我小说里写的那个保姆，就是她在长期照顾的过程当中、嗯，自己从一个开朗的村妇变成了一个抑郁的人。是是的
1: 就个你会发现需要有一种比较强的心理意志，然后然后你才能在这个环境里面，你才能。你保持一个比较合适的一个距离，对对对，而且会有一种很微妙的一种东西，就是说，嗯，就是当你的亲人在遭受不幸的时候，你在帮助他的时候，似乎你除了体力的付出，似乎你你会下意识告诉自己，你不能太开心。嗯，你的开心好像是有点不太好的，就是有不太
0: 照照顾者已经把开心这个词污名化了。
1: 对对对，所以开心有什
0: 么错呢？而且你开心的去照顾一个病人，是一个理所当然的事情，病人也会因此而开心一点吧
1: ？对，其实我觉得应该是这样，嗯、就是人是可以保持这种环境下面，尤其需要开心。所以就是在
0: 我们整个一个大环境当中，嗯、你会觉得说，关于生老病死的教育，尤其是死亡的教育，都很缺失。嗯，对吧？是的，这个就是为什么我们这两年一直在讨论关于。生老病死的书的时候，我们格外的会有共鸣，因为我们经历了这样的一个一个过程。是，包括像我们去年还是前年，我都忘了，就是看树木西林的这本那个《一切随缘》的时候，我们也会觉得说，嗯，很喜欢这种书，很喜欢这本书。然后最重要的一个原因是，它里面对于死亡、疾病的这个态度很乐观。嗯，它是一种好的或者说是正面的一个生老病死的教育。
1: 对，可能我我选一个词的话，我可能叫叫更会选达观吧，嗯，嗯达观跟乐观有点微妙的区别啊，嗯、就是对，先跟大大家说一下这本书，呃，树木希林肯定大家大家看过他的片子或者有所的老奶奶，对，老奶奶专业户对吧？就是专门在日本就是一直演这个
0: 失之愈合等片子里面都有他、嗯，对
1: ，失之愈合女郎等于是他一直演，呃，年长的母亲或者祖母或者这样，嗯，但其实他出道非常早。他当时跟那个银，大家知道银次郎的故事，对不对？阿银，然后他当时其实很早就参与了那个那个片子里面，他也都饰演过什么女仆啊，什么，一般都是这种形象因为，因为
0: 他觉得自己不够美。<笑>对，可能
1: 当时，对对对，他确实他五官可能就显得普通一点啊，比起我们对于明星的这个定义的来讲的话，嗯嗯、这书里
0: 就有一段是关于。他自己来解说关于嗯不美的演员的这一段，也写得很非常的达观。对，其
1: 实是很有意思的、嗯，就是一个好像看起来所谓不是美女的人进入了演艺圈，呃，他会怎样自处，然后怎样反而变得活出自己的一种风格来。嗯，是是，其实这个里面也会透露出来。那么我刚刚讲的那个达观，达观其实，呃，就是他对死亡的这个达观在里面表现得很明显，因为他在蛮早的时候就被确诊为乳腺癌。然后也做过手术，呃，之后其实按照常规的要求，他需要不停地做化疗啊什么的，对。但是他到了比较后面的阶段，其实他就几乎好像不不不愿意去做化疗了。然后他希望用这段时间，嗯、呃，去自,自然
0: 地度过，
1: 对，就自然地接受这个死亡的这件事情，而不是把死亡当成一个、嗯、一个事故或者一个错误。啊、呃，其实我们大部分的。现在我们在现代医学的这样的现在医疗的
0: 教育之下，大家会觉得疾病是一个错误，然后一定是要去纠正它，它对，是觉得所
1: 有的东西都是能治好，都有解决方案的，对，所以就死亡就肯定是一个错的一个负面的东西。但是树木心里很明确的说，这是一个就是一个自然的一部分，而且呢，他希望把剩下的时间更多的花在自己所热爱的事业上，或者跟自己很亲密的人身上。所以前者呢，他就是说。很认真的去拍完了最后三部片子，对啊，包括他很
0: 认真的选了这三部片子
1: 啊，很认真的选了三部片，子，对对对，而且应该是小偷家族对吧？好像是最后一部啊，对，对对,对、嗯，当时上映的时候好像他都去世了，或者反正中文版上映的时候好像就他中文版上映的时候他肯定已经去世了，对对对对对呃，对。它它里面其实有一个海滩边的镜头，我们又说到海了，就就就,就是海好像跟死亡有种很神奇的联最冷的一
0: 天里面，我们拼命的想起海边
1: 。对你有印象吗？就是就是那一家子小偷他们去了海边，
0: 那段很感人啊。对，嗯，
1: 那你那你说呗，就那段还是蛮特别的。欸、你你,
0: 你说你你的感
1: 受比较深。那那个片队就是那个那一家子嘛，就是老老小小，就老的人就树木西林他留在了海滩上，小的。和那些爸爸妈妈就打引号的爸爸妈妈带着孩子，他们就去那个海那个海个假
0: 的家族的成员，对对
1: 对，但是他们非常开心，我觉得他们甚至比真的家族看起来都要开心。在那个日本的那个比较土气的一个海边啊，它不是夏威夷的那种海，<笑>他们在那边就是冲就是那个浪过来，他们一起就冲上去欢呼啊什么的。嗯、那树木希林演的这个演员呢，他就在呃沙滩这边就远远的看着看着他们。嗯，然后呢？失之愈合就给了他一个特写嘛，嗯，嗯一个脸部的一个特写。嗯、很多人后来就是说，会惊讶说啊，你你为什么要把假牙摘了？你这样显得好丑。但是这个是是这不是导演的要求，但是这个这个老奶奶专业户树木希林她自己，她就把假牙摘下来了。她觉得这个镜头她就是得把假牙拿掉，就显得自己很自然的这种老，就真正的老。嗯，这是一。第二个呢，就是说，呃，视知愈合在后面再看这个片子的时候，他才发现他的这个树木心林嘴巴在微微的在动，嗯，那当时他也不知道他在说些什么，他就觉得哦，这是无意识的一种蠕嘴唇的蠕动吧，但再仔细看呢，他其实他他在说的是阿里嘎多，就是说谢谢，嗯、就是他在看的一种出神的，在看的那些其实跟他没有血缘关系的人呢。对，但是他们非常给他带来了一种家庭的感觉吧，嗯，呃、或者互相的这种陪伴，所以他就说了这个谢谢，嗯、呃，当时失之愈合，后来失之愈合也是、呃，这个事情好像对他挺震动的，他就想啊，这个演员其实已经到了这种程度了，嗯、呃，就是已经已经出色到了，或者认真到了吧，嗯
0: 、呃，就是对一个角色的理解已经加入了自己生命的感受，嗯、他已经不需要导演去指挥他、啊、或者或者命令他。这样子的一个程度
1: ，而且跟他自己自己的状态也是挺合拍的嘛，因为那个时候他也知道自己可能，嗯、呃，就是留下的时间就剩下的时间不多了嗯，嗯，但是他还在投身于这样的一部电影，对
0: 。舒慕西林这本《一切随缘》呢，给我的感受是，他虽然是从一个生老病死的主题开始写起嘛。但是你会觉得说一个人对待死亡的态度，其实就是他生的态度，他生活的态度。嗯。然后我后来又想起一句话，我忘了，我忘了是哪本书里面看到，就说那个乔布斯，乔布斯那个时候说了一句话，当然也不知道是不是他说的还是他引用的、嗯，他说死亡是生命最伟大的发发明。嗯。
1: 嗯。死亡是生命最有大的发明，听起来有点像乔布斯的口气<笑>。我没有去验证他到底是不是他说的。对，大的词啊什么的。但是
0: 这个话我觉得完全正确啊。嗯。而且在《一切随缘》这本书里面也是看得出来、嗯。就是舒木希林之前一辈子过得就是很随缘。是。他对于他的婚姻、嗯，他对于他自己的家庭、嗯、那种感受，和他最后你刚才说的在电影里面的那种感受，是完全合拍的、嗯。嗯
1: OK， 你你就觉得说是因为他，他都很随缘。对，嗯，
0: 你不同意吗
1: ？我觉得他这个里面有一种非常微妙的一种一种辩证啊，就是一方面，他确实他书里也写到，他对任何人，包括对自己，他都不想有这种迷恋的感觉，所以他不想迷恋某一个男性，他不想迷恋某一个，甚至不自己的孩子，他也当时送到国外去留学。就是别人家都会、哎、对都会寄一些什么很重很多时候各种东西都会寄过去，他他他的女儿就是收不到包裹的，就难得收到一次，他们班里同学都围过来看嘛，宿舍的同学围过来看，结果就无心给她寄过去一个什么旧的东西，什么旧的衣服什么，就是就这么这么这，他是这么一种风格，嗯，但是另外一方面你有看到他对有些事情是蛮执着的，就比如说。嗯她她的丈夫对吧？我
0: 就知道你要说她的丈夫，但是其实她对她丈夫的这些事情是完是很个人化，是没有办法得出一个所谓的普世的结论的啊
1: 。这样啊，嗯，但就不是她也蛮，她一方面好像蛮蛮随缘的啊，就也他们就分居了几十年，对不对？但另外方面就死活不肯离婚，对，就是死活不肯离婚。所以我觉得这个里面就是一种，呃，她她两头好像两个极端都会有，但她是那又融合的非常的自然，好像包括她对工作也是啊，你也可以说她对工作是非常有执念的，嗯。
0: 所以，如果是这么讲的话，你说的这个辩证，可不可以这样理解？就是像这种对生死、爱恨都比较随缘的人，其实骨子里是个很任性的人，嗯、他认着他自己的这个性子走的
1: 。是的，但我觉得他内心深处有一些很强的标准的，那个标准可能蛮简单的，嗯、也也就是比较比较单纯的某种标准。对，应该说单纯。嗯、比如说，他说他，他觉得作为一个女性，他作为一个长得不怎么美的一个女性啊，不怎么，不能说不怎么美啊，美艳。对,对对。呃，他说他希望，嗯、呃，就是自己死掉的时候，这个消息被别人听到了，别人还会说啊，这个女人还是，呃，还是不错的。他他他有这么个标准来评，希望就是给自己建立某种、某种、某种、某种标标准线吧。我觉得这个要求还是蛮高的。嗯，他的孩孙还是都非常健康啊，但是舒慕西林会对他们有一个要求。啊、嗯，让他们对生命有一种比较深的一种理解吧。嗯，就是说、呃，当他去世或者他的那个什么长辈去世的时候，他会要求小辈都一定要在病床前，嗯，都要去去看到这个长辈的这个生命的这个离去嗯。嗯，
0: 所以这是一个很好的教育。
1: 他觉得这是很好的教育。嗯，这个是让你知道死亡是怎么回事儿。那么你知道死亡是怎么回事儿，大概你也就你可以倒推出生命是怎么回事儿。嗯，就活着是怎么回事儿。嗯嗯嗯，这点他真的是蛮强调的，所以他的那些孙辈啊，他的女儿是一个，也是一个非常优秀的一个散文作者，呃，
0: 他的女婿是一个很有
1: <笑>本木亚红，对对对他，他在云南还拍过一个片子，嗯、呃，一个出，嗯，挺挺特别的。他因为大家知道日本的很多男演员都是 city boy， 对吧？就是，但是他是一个出生于农家的一个，呃，一个农家的子弟，嗯，所以他成名成了。演员以后有一天，那个树木希林打电话给自己的女婿嘛，说：“哎，你在干嘛呀？”他说：“哎，我在老家种地呢。”就是，就他还是保持着这样的一种很很有趣的风格，嗯。但与此同时，我们也可以想象，就是说，他他这个女婿也是跟他很喜欢他的女儿，当时他们的这种恋情是怎样的，在书里面也都有写。嗯，总而言之，他一家子是都是蛮风格化的人物吧。
0: 树木希林的这种对于生活和对于死亡和尤其是生病这样的一些态度呢，嗯,嗯会让我们觉得说，可能每一个民族对于同样的主题的态度也会不一样。我记得大力以前跟我推荐过那个，还另外一个日本作家叫日野原崇明的书、嗯，对不对
1: ？对，因为这本书，对我们，所以他是个谁？呃，他有双重的身份。应该说三重身份啊。第一个，他是个写作者，他写的好，嗯、他他写了好些书，然后很很些都是畅销百万级的在日本。那么同时呢，他是一位医生，嗯，蛮有名的医生，嗯，然后是一个医学界的权威吧。啊，另外我觉得可能是。呃，一个更本质的一个身份，就是他是一个百岁老人，嗯、呃，他是活到一百零五岁，哇，对，所以这本书呢，就是呃，这本书叫做《活好》，嗯、呃，生活的活，呃，好就是美好的好，那他是在他呃生命的最后几年，就呃，一段时间时，对的，一百多岁的时候接受的采访，然后写的一些文章的一个汇编，呃，基本上就是包含了，就是一个一个长者啊，不打引号的长者所。所对人生的一个回顾，嗯，所以他对于，呃，这个家庭啊、爱情啊，更多的是对于疾病跟死的一些肺腑之言吧，嗯，嗯大概是这样一本书。这本书也比较巧，就是正好是我父亲他去世前的一段时间我开始读，然后差不多他去世了以后我才读完，啊、嗯，虽然是一本薄薄的书，所以我就觉得他跨越了一个比较，呃，你很读得进这本书的一个时间段吧，啊、嗯，所以印象比较深，啊、嗯，也比较也比较。也比较容易读，所以向大家做一个推荐
0: 。好啊，嗯，你是要读其中的一段话是吧
1: ？嗯，对，我先读其中的一段话吧。嗯，因为也提到我们，可以接我们刚刚那个话题，就是关于生病，然后关于死亡。嗯，好，那我读一下。如果现在你最爱的人生病了，那么请先告诉他，要感激疾病带来的内省的机会，而且。感受你们在一起时的喜悦，感谢你们在一起的那些时光，彼此依偎，互相鼓励，祈祷在一起的时间尽可能更长久。可以想象一下，如果你处于患病的状态，你想听到的是什么样的话？你希望对方做哪些事想清楚这些，才能更好的帮助患者。我现在正处于人生最后也是最大的相扑比赛中。面对强大的疾病，我感觉身体已走投无路。但即使已经抓不回那个正一步步走向死亡的自己，我也要继续在这场相扑般的殊死搏斗中，我也要继续这场相扑般的殊死搏斗。已经走过1 0零五年的人生，作为医生，我一边治病救人，一边正常生活，没把自己的身体当回事儿。现在。我终于有机会认真对待自己的身体了。我从心底认可，疾病是上天的恩赐。嗯嗯
0: 一个百岁老人写给我们的箴言
1: 。对，而且还挺挺日式的一个箴言啊，因为相扑比赛嘛，相扑比赛就是要要拼尽，<笑>突然
0: 变成了一个很萌很 Q 的一个画
1: 面。要要要要拼尽全力是吧？要拼尽全力，你就是。对，以命相搏的这样的一种比赛，嗯，嗯其实这个这，因为我们一般就是我们去看老人嘛，你看那些卧床的老人，包括我们去老年病区啊，嗯，就是我们会觉得啊，这些人都非常的弱，确实他们是他们就什么都做不了了，有些人就是进入植物人的状态，但是嗯，就有部动画片嘛，叫《老人 Z》，嗯，就是 Z 那个字母最后叫《老人 Z》，他传递的一个思想就是说，老人其实是挺强的。能
0: 够到老，就本身就已经对，就是他能够走到这步
1: ，就是马拉松已经跑到什么四十一公里的时候了。就是这些人当然是都没，都已经非常疲惫了，但是他们跑到这个位置。就现在的年轻
0: 人，经常因为比如说工作的关系啊，嗯、或者是小家庭的关系啊、嗯，其实大部分人都会忽略老人、嗯，忽略跟老人之间的一些沟通、是学习等等陪伴。对。如果能够多一点的话，可能年轻人的感受力会变得更强大
1: ，因为他们
0: 是在向更强大的人学习
1: 。某种程度上是这样子，嗯、我觉得可能你的你的生活的层次会丰富一些、嗯，你可能会从另外一种另外其他的一些维度去看。我记得
0: 你爸爸生病的那个时候、嗯，你有一阵子跟我讲说，你很想让。你爸爸多说一些他以前的故事，嗯，然后说不定也能给爸爸写一本书。对，这这种想法现在还有吗
1: ？有啊，但现在就是就是确实是来不及了嘛，就是你没有办法。当他得了中风以后，嗯、你就会发现他已经不能组织完整的、很长的语言，然后他的回忆都变得非常粗糙。呃，所以当时我已经就是在几年前我已经开始懊悔了，因为觉得他表达不清楚。嗯那些事情，而且那些事情可能就永远的，就是消失在一种暗沉的一种黑夜之中了
0: 。嗯、就跟村上春树写他爸爸一样
1: ，对村上没有
0: 办法再去问真实的事件是怎么样子的。
1: 对，其实这个里面村上也就是意思，就他其实写就宕开一笔写到了，但我们的我们其实能感觉到他对后来对这件事情有多么的在意。是的，因为。比方说，他在最后的致谢当中感谢了《文艺春秋》的那个编辑，因为编辑帮他去查了很多历史的档案，嗯、就是他父亲所在这支部队当时到底是怎么个情况，然后他自己也去图书馆查了资料什么什么的，就是关于他的祖辈、关于他的父辈，他也是考据派吧，就是很认真的去看那些档案啊或者旧报纸啊或者什么什么的，因为我觉得对他来讲，说起来就
0: 是也很、嗯、也很让人。揪心的一点就是，他当他要去考据的时候，他父亲因为当过兵，这些东西还考据得到。嗯。大部分的凡人，对，就是查查无此人。是的。你根本就查也查不到。是的。所以，我们节目的最后还是要收回来，<笑>从生老病死的主题收回来。然后呢，想告诉大家的是，嗯，很多听众都很年轻。嗯。但是呢，我们希望能够借今天讲的，嗯，三本日本书。三本日本人写的书，然后提醒大家注意，说年轻的时候要记得多跟老年人交朋友，要多跟老年人沟通。对，然后他们会教给你生老病死的重大的课题、嗯的，会让你的未来变得更强大
1: 。是的，是的，换个角度去看老年人，他们其实蛮酷的。嗯哼，嗯对,嗯哼嗯
0: 哼对，所以。我们一开始说我们跟大力第一期的节目就要说生老病死的时候，很多像金飞老师都觉得说啊，你们要不要第一期就说生老病死？嗯、但事实上，我们还是要以一个达观的态度来做一个 ending
1: 。是的，是的，<笑>里面这个过程是会蛮开心、<笑>蛮有趣的啦，就嗯
0: 。好，那我们今天就说到这边。嗯
1: 、好的，谢谢大家
0: 。嗯，拜拜。拜拜